0: IKEM PODCAST
1: IKEM pečuje o tisíce pacientů s nemocemi ledvin. Objevit se mohou v jakémkoliv období života. Problém je v tom, že o nemocnění ledvin v počátečním stádiu pacient sám těžko rozpozná. Nemocné ledviny totiž nebolí. Končit to ale může selháním ledvin a v lepším případě transplantací. Jmenuji je Veronika Zachariášová a dnes si budu o ledvinách v rámci IKEM PODCAST povídat s přednostou Transplant centra IKEM panem profesorem Ondřejem Vyklickým. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, ve vašem oboru, tedy nefrologii, ostatně jako v celé medicíně, hraje velkou roli prevence a také včasné odhalení problému. Na to ostatně upozorňuje také Světový den ledvin, který si již po 15. připomínáme. Letošní moto je i s onemocněním ledvin se dá dobře žít. Je to skutečně tak?
0: Tak určitě se dá dobře žít s onemocněním ledvin. Samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi, v jakém stupni to onemocnění ledvin je přítomnou pacienta, protože dobře víme, že asi 10% populace ve vyspělých zemích trpí nějakou formou onemocnění ledvin, mnoho z nich o své choroby vůbec neví a jsou léčení například pro hypertenzi nebo cukrovku, ale přitom mají i nějakou míru dysfunkce svých ledvin, jo? takže to je jako jednoznačně pravda, ale my víme moc dobře, že samozřejmě se dá žít kvalitní život po úspěšné transplantaci ledviny u těch pacientů, kterým ty vlastní ledviny už vypověděli službu. Takže je to daleko širší než jenom to, že oni žijou kvalitní život a nevědí o tom, že mají nemocné ledviny, ale i ty, co ví, ty pacienti, co vědí o tom, že mají nemocné ledviny, a mají závažnou poruchu funkce ledvin, tak samozřejmě mohou žít kvalitní život, buď po transplantaci, a to dokonce i když mají ty ledviny selhané, protože existují dneska metody náhrady funkce ledvin, které jsou pro pacienty trošičku přijatelnější a komfortnější než v minulosti, ať už je to, jsou to metody peritoniální dialýzy, břišní dialýzy, kterou řada pacientů zná, anebo jsou to dneska dokonce domácí dialýzy, kde ty pacienty nemusí docházet do střediska, ale jsou léčeni vlastně doma v kruhu svého svých blízkých.
1: Předpokládám, že velmi důležitou roli hraje taky spolupráce toho pacienta.
0: Tak to je úplně rozhodující k tomu, aby ten úspěch léčby byl co nejlepší, tak je potřeba, aby jsme měli nejenom teda úspěšnou, úspěšnou medikaci, vyškolený tým profesionálů, odborníků, kteří rozumí té problematice jsou schopni poskytnout to nejlepší tomu pacientovi, ale také ukázněného pacienta, aby řekl slovo ukázněného pacienta, spolupracujícího pacienta, který se zajímá o svoji chorobu, který se snaží pochopit, porozumět, protože jedině tak může být naším dobrým partnerem v léčbě. Já myslím, že nejhorší je prostě taková ta klasická. Věta, vy víte líp, pane doktore, co mi je, a to mi doporučte, to je špatně. Jo? Já myslím, že daleko nejlepší je, když právě pacienti se snaží pochopit své onemocnění, snaží se mu rozumět a snaží se vědět, jaké jsou východiska té léčby a co ho čeká. Já myslím, že nejde o to se smířit se svým osudem, ale snaha napomáhat, pochopit to chorobu a napomáhat svému lékaři prostě v té léčbě. Jedině tak, když se vytvoří to duo lékař-pacient, který mají stejný cíl, tak to je spojeno potom s úspěchem té léčby a samozřejmě i se spokojeným životem o nemocným lidmi.
1: Takže ideálně do toho zapojit i rodinu, manželku, děti.
0: Tak ono to může být trošku složitější v té rodině. Samozřejmě my jako úplně nemluvíme s celou rodinou, ono to ani není možné, že? nejsme pediatři, aby jsme mluvili s celou rodinou nebo s rodiči, jako to mají dětský lékaři. My často mluvíme s partnery v době, kdy už ta nemoc se chýlí, ke konci funkce ledvin a blíží se dialize nebo transplantace, tak to je potom doba, jak správně teď zmiňujete, kdy teda my už hovoříme i s těmi příbuznými, kteří doprovází často ty pacienty do ambulancí a snažíme se edukovat o tom, jaké možnosti náhrady funkce ledvin jsou před tím pacientem a dost často tam právě stavíme otázku i transplantace ledviny a nejraději teda transplantace od živého dárce.
1: Je důležitá psychika pacienta k uzdravení?
0: No tak samozřejmě už jenom samotná definice zdraví, není jenom jako somatické zdraví nebo laboratorní zdraví, nebo jak to nazval, ale také stav psychické a duševní pohody podle definice a bez prostě v zdravém těle zdravý duch a, a ten duch do, 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 zase v obráceně do značné míry může nějakým způsobem pomáhat to zdraví. Protože víme dobře, každý z nás dolečit pacienty dlouho, že prostě takový ty negativní případ, negativistický případy, že pacienti, kteří prostě říkají, že všechno je špatně, už mi jindě dobře nebude, tak ty se hojí daleko hůř, mají daleko více komplikací a naopak ty, kteří prostě jsou optimističtí, kteří vidí světlo na konci tunelu a jdou za tím, věří to nám, takže jsou ty pacienti, kteří, se, kteří prostě stonají lépe, jo. to je stará pravda. A některé věci tohoto charakteru nemáme úplně dobře vysvětlené, jak je to možné, že právě na někoho, ono to potom tak je, že to vypadá, že je takzvaný pechfogel, že na je všechno sedne, to je ten problematický pacient, ale on to ten pacient jako ví dopředu, že to bude špatně a utvrzuje se v tom furt dokola a, a je otázka, proč tomu tak je samozřejmě.
1: Říkal jste, že ta komunikace mezi tím pacientem, mezi lékařem, sestrou a tak dále, že hraje velmi důležitou roli. Změnilo se to třeba v průběhu let? Komunikujeme nyní jinak s pacientem lépe než před lety?
0: Já myslím, že se to hodně učíme, že prostě není všecko úplně ideální nebo dokonalý, hlavně proto, že nemáme dost času, že samozřejmě těch pacientů máme hodně a nemůžeme si na ně vytvořit tolik prostoru, kolik by jsme potřebovali a kolik by bylo ideální. Když máte to štěstí, že si zredukujete nějakým, nějakým důvodem ambulanci a máte na pacienta 30 minut a přijde nový pacient, který potřebuje vysvětlit, tak on potom samozřejmě po 30 minutách rozhovoru a vyšetřování a když mu vysvětlujete, tak odchází daleko spokojenější a vy máte i pocit, že jste pochopil, co tomu pacientovi je, že jste přetížený a tomu pacientovi na něj máte 10-15 minut, no tak to je samozřejmě nedostatečný a to vlastně nedaří se v té době jako nalézt nějakou cestu k tomu pacientovi. Jo. Takže takže ten čas je prostě úplně rozhodující pro, to, pro ten rozhovor. A jedno, jestli tam sedí ještě nějaký rodinný příslušník nebo ne. No a ta komunikace, když můžu říct to za tu moji lékařskou kariéru, tak se hodně změnilo od takového opravdu spíš pokynů, než nějakého velkého vysvětlování. A já si myslím, že v té době, v těch začátku 90. let, kdy já jsem začínal tak s medicínou, tak to opravdu bylo úplně jinak, než je teď. Je to teda hrozný, že to je opravdu 30 let, ale žádná doba vlastně, jakoby v lidském životě je to už dost to velká část a v tom, vývoji, v tom vývoji té medicíny je to, je to strašně moc. Takže eh, tam nejde jenom o, o ten přístup samotný, jak jsme to měli naučený od našich učitelů tehdy, ale co dneska všechno, ten pacient, jaký má možnosti se poučit o své chorobě. Vemte to, to v roce 90., jaké oni měli možnosti si něco přečíst, kde. Jako v lékařské učení, se ty nerozuměli. Že jo? Dneska internet nebyl v té době, a, takže vlastně nebylo nějaký zájmové časopisy, kde by nebylo nic. Jo. Takže ty, ty pacienti vlastně žili skování někde v nějakém prostě nevědomí a nevědělo se o nich a tu čas od času prostě česká, československá televize tehdy odvysírala nějaký pořad jako operace mé dcery nebo něco takového, kdy se třeba témata transplantací. Což vlastně, když se na to podívám z dnešního doby v pohledu, tak to bylo velmi jako, dobře udělané, bylo to zvládnutý téma. Nicméně pro ty pacienty to byl, nebo pro tu veřejnost to byl šok, že něco takového vidí, že se o tom moc nemluvilo, když to dneska žijeme v informační společnosti a těch informací je strašně moc, takže já myslím, že to téma není jenom o tom mluvit s tím pacientem, ale spíše umět pacientovi poradit, jaké zdroje číst, edukovat společnost, co jsou, dobrá to, co jsou ty fake news a co nejsou fake news, nejen v politice, ale i v medicíně.
1: Zpátky k onemocnění ledvin. Jak velkou roli hraje včasná diagnoza toho počínajícího onemocnění?
0: No tak včasná diagnoza obecně je základ jako terapeutického úspěchu a potom úspěchu léčby. Platí to i pro onemocnění ledvin. Bohužel teda existují choroby ledvin a není jich málo, které léčitelné moc nejsou a které kterým vlastně mi doprovází toho pacienta na cestě prostě do selhání ledvin, a my to se snažíme tu chorobu ledvin se snažíme zpomalit. Ale že bychom měli nástroj účinný, který by zabránil té progresi, tak to většinou nemáme. Ono se to také týká většinou těch starých lidí. Podobně jako nejsme schopni zabránit vzniku ischemické choroby srdeční, nebo její progresy, tak úplně podobně neumíme zabránit progresi onemocnění ledvin, které je způsobeno zase třeba aterosklerózou. Takže nebo diabetem, jo? to bývá dost obtížné. Existují skupiny onemocnění, které jsou léčitelné, ale těch je poměrně málo. Takže o co jde, je uh, identifikovat pacienta, sledovat ho v ambulanci a uh, zmírnit, nebo zmírnit uh, komplikace, které jsou spojené s onemocněním ledvin, nastavit včas takovou terapii, která to značné míry může zpomalit, ten postup onemocnění, ale také může Zlepšit kvalitu života toho pacienta a může ho připravit bezpečně, případně potom na náhradu funkce ledvin. Protože nejstrašnější je, když my víme, že zhruba 40 pacientů přijde k nefrologovi bez nějakého předchozího vyšetření, takzvané ulice a má selhaný ledviny. Úplně. No, tak ten pacient není je to pro něj šok, zadují, není připraven na tu léčbu. A má daleko větší komplikace potom při zahájení dialyzační léčby a nemluvím, že se nedá transplantovat, že není vyšetřen. A, takže prostě všechno to je důvodem dlouhodobého sledování pacientů, nefrologů, a, protože to chronický onemocnění ledvin je, do, jak už jsem řekl, do značné míry teda neodstranitelné, to riziko je neodstranitelné, ta se tam bude, ale ta křivka toho zpomalování se může trošku jako oploštit a můžeme do značné míry tomu pacientovi pomoci překonávat celou řadu jeho přídatných onemocnění, které on má.
1: Co by nás mělo vlastně do té ambulance tedy přivést dříve, než bude pozdě?
0: No tak zapeví je základní teda vědět o tom, že choroba ledvin je přítomna. Jo? Takže bez, onemocní, bez vyšetření krve a moči toto není možné říci. Čili
1: návštěva praktika na, a nějaké prevence.
0: My máme dokonce preventivní kontroly, u rizikových kohort, dneska uzákoně dokonce ve věsníku, takže pacient, který je starší 50 let a má cukrovku a diabetes, my každé 4 roky měla mít vyšetřenou renální funkci z krve, aby se vědělo, teda, jak ty ledviny fungují. Stejně tak jako při běžné kontroli praktika by měla být vyšetřená močna přítomnost bílkoviny, která ukazuje už poruchu funkce ledvin. Jo. Takže, takže to je jedna z nich takových včasný záchyt. To je to jako dobrý téma včasný záchyt, to nemocnění. To nemusí nutně udělat vždycky jenom ten pacient sám. Že jo? Žada těch lidí chodí do dalších ambulancí, chodí na urologické kontroly, protože mají nějakou chorobu, například obstruční chorobu, že se problémy s prostatou mají starší muži. Že jo? V této skupině pacientů jsou také pacienti s onemocným ledvin mezi diabetický mezi diabetiky je. Řada pacientů, kteří jsou ve velkém riziku onemocní ledvin, stejně tak jako mezi hypertoniky. Takže jde i o to konzultovat se svým lékařem, ne nefrologem, jak fungují moje ledviny. Já myslím, že tohle je velmi důležité si uvědomit, že to nemusí nutně pacient na sobě pozorovat. Vy jste v tom úvodu řekla, že nemocné ledviny nebolí, to je svatá pravda, bolí jenom velmi výjimečně, jenom někdy. A, a tak, jak se projevuje onemocní ledvin, tak se projevuje vysokým tlakem například. Takže. Když někdo chodí na kontroli s kradním tlakem, má se zeptat svého lékaře, a co moje ledviny.
1: Dá se působit nějak preventivně, abychom e, i případný nástup toho onemocnění co nejvíce oddálili?
0: Tak prevence, tak se, jako vždycky v létě, když je horko, tak se říká e, prostě pitný režim, že jo, pijte, abyste nebyli dehydratovaní. Ona to je pravda jenom částečná. Ty ledny jsou dost zázračný orgán, takže pokud jsou zdraví, tak ten pitný režim oni vydrží, když je špatný. Samozřejmě, když už jsou nemocné, trpí nějakým chronickým onemocněním, tak tam potom ten pitný režim je velmi důležitý. I na druhou stranu, ty dívky, to nosí prostě v podpaží 2,5 litru vody, aby měli dostatečnou rehydrataci, tak to zase musím říct, že těm lednám může i škodit. Jo, takže když oni vypijou za den 5 litrů, to už je jako moc. Ale takový ten normální příjem tekutin, což je od 1,5 do 3 litrů, Zase uh, myslím, že nemůže v žádném případě škodit, ale že by nějak příliš pomáhal, to ne. No to, co ale pomáhá, je vyvarování se prochlazení. Takové to, co babičky říkali, nechoď ven s holéma zádama, na ti ledviny. nebo na tom nějaká pravda trošku je. Řada žen trpí na recidující infekce močových cest. to jsou všechno takové jenom rizikové faktory, nikoliv příčiny toho selhání. Tam opravdu nejdůležitější je tam úspěšná kontrola hypertenze, vyloučení, prostě celé řady možných nálezů v moči, které potom mohou ukazovat na, na onomocní ledviny a tak dále. To znamená, když se zeptáte jako lajcky, jak já můžu zabránit tomu, abych neměl nemocné ledviny, tak se mi nechce říct, že tomu nelze zabránit. To, jako jsme neměli házet tentu do, do žita, ale je to poměrně obtížné, že by jako nějakým našem ukázněním životem jsme způsobili to, že ty ledviny teda budou fungovat lépe. E, jakože třeba nepijí, prochastáš si játra že jo. Tak tady u těch ledvin je to jako píj normálně, ale když nebudeš pít, tak asi to se těma ledvinama zase tak strašně nic nestane, že ony si nakonec 100 kg vodu stejně řekne, že se ten člověk napije. Takže ono to je takový, ten pitný režim je prostě problematický a obrana, taková ta léčba infekcí za omezení prochladnutí, to jsou takové babské rady, které asi do medicíny úplně nepatří.
1: Dá se říci, že o nemocněním ledvin trpí více ženy než muži, nebo naopak mladší, starší?
0: Tak jakoliv by se vám jako mladé ženě zdálo, že ženy jsou v riziku, tak to vůbec není pravda. Dvě třetiny našich pacientů se selháním ledvin jsou muži. No a věk je známý rizikový faktor se nemocněním ledvin, takže starší muži jsou roznozně největší rizikovou kohortou. Stejně jako na dialýzách jsou zhruba dvě třetiny mužů, tak i po transplantaci jsou dvě třetiny mužů a prostě vlastně tak to je.
1: Jak se jako pacient uh, můžu dostat do IKEMu?
0: No tak relativně jednoduše, zapevně musíte mít teda nemoc, kterou my umíme léčit, mm. protože bez tohoto jako se do IKEMu nemůžete dostat, respektive nemá to žádný význam, protože určitě vám bude poskytnuta péče kdekoliv jinde lépe než IKEMu, protože my se zaměřujeme na některé diagnozy, léčíme všechno. To doufám, že, pacient, že posluchači teda vědí, protože, protože ne všechno u nás vyléčíme nebo umíme léčit. Máme experty na řadu chorob, ale ne na všechny, takže musí to být onemocnění, které je u nás sledováno. A musí být samozřejmě nám zaslána nějaká lékařská dokumentace, ve které bychom se měli nějakým způsobem vyznat. Asi nestačí jenom zavolat, jak chci být léčen v IKEMU, to jako opravdu nejde, protože těch pacientů je tady hodně a ta naše kapacita je omezená. Tak, takže vždycky poslat vlastně informace o sobě tomu dotyčnému expertovi na ten problematiku, který se tím zabývá a ten potom rozhodne, jestli tam, si můžeme vůbec nějakým způsobem pomoci, jestli můžeme zvrátit nebo uvažovat o tom, že jsme zvrátili ten, ten nějaký nepříznivý vývoj toho onemocnění a, a pak se ten pacient objeví v ambulanci případně dokonce na lůžku a může být potom léčen nebo operován podle toho, jakou nemoc, jakou nemoc jde.
1: Když se bavíme o těch nemocích Ledvin, tak tam je ta cesta, jaká tam můžu přijít třeba z ulice, nebo je potřeba jít přes toho obvodního lékaře? Tak
0: u no, onemocnění Ledvin je to docela jednoduché, protože my máme docela širokou síť nefrologů v České republice, je víc jak 100 středisek. Ty lékaři se tam nevinují jenom selhání Ledvin, ale také. V chronickým onemocním ledvin. Pokud bydlíte tady poblíž Praze 4, tak samozřejmě můžete chodit k nám do ambulance. Pokud máte chronické nemocní ledvin, rádi vás přivítáme. Pokud jste zdaleka, tak asi to nedává moc velký smysl, tak můžete chodit k svým lékaři. A pak, když je to nemocní vyžaduje nějaký náš větší dohled nebo nějakou super konzultaci, tak my jsme určitě připraveni pomoci. Pokud se to nemocní blíží k selhání ledvin, tak můžeme nabídnout léčbu peritoneální diaglizou. Když bydlíte někde poblíž, tak hemodializou a to nemá cenu, abyste dojížděli na hemiázu daleko. A samozřejmě transplantaci. Jikem jako má vlastně region 5 milionů lidí, střední Čechy, Prahou samozřejmě, jižní Čechy, severní Čechy, ale virtuálně celou Českou republiku. Takže pokud máte zájem být léčení Fikemu, tak určitě s lékařskou zprávou zaslanou příslušnému primáři nebo přednostovi se určitě vám budeme nějakým způsobem věnovat. Určitě. My můžu slíbit za své kolegy, že odpovíme. A ne vždycky to vyšetření je, zaprý dává smysl, je možné a my můžeme nějak pomoci tomu pacientovi, ale třeba vidět, že nejsme všemocný, ale jenom děláme to, co umíme a ty naše, ty naše postupy také nejsou, také nejsou jako vždycky stoprocentně, vždycky v tom, že každého vyléčíme. To je třeba vidět, že když všichni má dobrou pověst na štěstí, tak stejně jsme jenom lidi a ta medicína jenom jedna, takže my se snažíme dělat naši práci dobře a, a za ten zájem třeba o léčbu Fikemu děkujeme, ale nevždy umíme pomoct.
1: Posloucháte IKEM podcast. Každopádně na těknost té transplantace v IKEMU jich provádíme ročně okolo 300, když teda hovoříme o těch ledvinách. Loni jich navzdory pandemii COVID bylo 272, to jsou téměř dvě třetiny všech transplantací ledvin v rámci republiky. Vy se o ty pacienty v neferologických ambulancích staráte před tou transplantací i po té transplantaci, jak konkrétně taková ta péče o ně vypadá?
0: No tak před transplantací... Ten pacient je referován většinou z nějakého dělizačního střediska nebo od svého nefrologa do vyšetření předtransplantační ambulanci, kde ten pacient se posoudí komplexně, zda je dobrým kandidátem pro transplantaci, protože ne každý může být transplantován, že by tu transplantaci a budoucí imunosupresy. také jsou to starší lidé, kteří už nejsou schopni podstoupit tak náročný operační výkon. Takže to je to před transplantací, no a pak se o ně staráme vlastně bezprostředně po transplantaci, ty pacienti leží na klinice nefrologie, takže je hned známe od začátku. No a potom v ambulancích je sledujeme, my vlastně sledujeme po tu dobu, co jim funguje transplantovaná ledvina, oni dochází pravidelně na laboratorní kontroly a na vyšetření u svého lékaře, nefrologa Fikemu a ty kontroly jsou od začátku velmi časté, třeba po týdnu, po 14 dnech a později po třech měsících a, takže jednou za půl roku, a, nebo se ty, dokonce ty kontroly střídají se svým dalším lékaři v regionu, tomu říkáme, že to střídává péče, když je třeba někdo z Českých Budějovic, tak má jednu kontrolu Budějovicí, druhou u nás, aby jsme o tom pacientovi věděli. Takže my vlastně provázíme toho pacienta tou transplantací u, už, z době, už od doby, kdy vlastně ještě žádná transplantace provedena nebyla kdy si kdy pacienta k té transplantaci připravujeme, provázíme ho tou transplantací, řešíme komplikace spojené s tou transplantací, to znamená například odhojovací reakce, infekce a tak dále. A pak řešíme takové běžné komplikace, kterým u těch pacientů může docházet po orgánových transplantacích. Je to samozřejmě velmi jako speciální skupina pacientů, kteří nejsou úplně jednoduchý, jednoduchý opravdu vyžaduje určitou zkušenost a znalost a a takže je vždycky lepší, když ty pacienti jsou vedení spíš v tom transplantačním centru, než někde v regionu úplně. Protože to, samozřejmě ta zkušenost toho našeho centra, vy jste řekla, že to je 300 pacientů ročně, kteří postoupí transplantaci ledviny, ale je třeba říci, že kromě těch 300 za rok, jaké my máme další 3000 v ambulancích, jo. A to už je teda velká kohorta, když vejmete, že v české republice je nějakých 11 tisíc pacientů, kteří mají serální ledviny a tři tisíce chodí k nám, jo plus nějaký další drobné desítky. Jo. Takže to je opravdu třetina skoro, nebo trošku více jak třetina. Když to vezmu vlastně do, s dalšími kohortami pacientů, které jméne zvratné selhání ledviny, nějakým způsobem prochází i
1: Podle jakého vzorce se vybírá pro toho daného pacienta ta vhodná ledvina potom k té transplantaci?
0: Tak to je poměrně složitý proces, na k- říkáme alokace ledviny, takže když se objeví vodní dárce, což je většinou teda zemřelý dárce, tak jsou určité kritéria, kterým říkáme HLA typizace, to jsou, znám, to jsou takové bílkoviny na povrchu bílých krvinek, kterým říkáme antigeny, HLA antigeny a my víme, že když je určitá míra schody mezi dárcem a příjemcem právě v těchto HLA antigenech, tak ta ledvina potom funguje lépe a déle. Čím je větší míra schody, tím lépe. Takže je to docela složitý vyšetřování v době zařazování do čekací listiny a vyšetření toho dárce. A pak vlastně ta schoda mezi dárcem a příjemcem očuje taky tu schopnost vlastně podstoupit tu správnou transplantaci. Pak se vyšetřují protilátky proti bílým krvinkám, vyšetřuje se krevní skupina. Do určité míry hraje roli to, jak dlouho člověk čeká. Není to jako stoprocentně, ale pokud člověk čeká dlouho, z důvodu toho, že má nějaké vzácné antigeny například, tak uh, potom má určitou přednost. Jo. Tak to také hraje roli. Taky hraje roli, jako, z jakého centra on je. Takže Odkud je ledvina, která je, která je připravená k, k transplantaci. Když je ledvina odebraná v Plzni, tak třeba jedna ledvina vždycky zůstává v Plzni, a když A to samý platí pro jikem. A takže, a takže to jsou takové potom už spíš formální věci, které hrajou roli. Takže je taková kombinace biologie a, a trošku nějakým forem.
1: Jakými biologickými aspekty si dokážete ale i poradit, protože e, není to tak dlouho, co se hovořilo o tom, že transplantujete i přes krevní skupinu a tak dále.
0: Ano, je to tak. My jsme začali s těma abn a inkompatibilníma transplantacemi. Je to přesně 10 let, bylo to, 11, to se už pamatuje 11. ledna 2000. 11 a to byl první pacient, který postoupil v a inkompatibilní transplantaci, jak jste správně řekla, přes krevní skupinu. Do té doby e, platilo takový veto, že prostě se musí dodržet kompatibilita krevní skupin, ale my dobře víme, že to mož, možné nemusí být, e, že můžeme toto obejít takovým speciálním přípravou, kde ty pacienty podáme měsíc před transplantací. E, Rytuxima, to je monoklální počátka, která zabíjí jedně. Bílé krvinky, kterým říkáme b lymfocity a pak z těch pacientů 14 dní před uh, operací, zhruba nebo týden před operací, odstraňujeme pomocí imunoabsorbce ty konkrétní protiátky, které ten pacient má proti ty ledvině. Takže to je, ty možnosti existují. Je to doplňkový program, určitě to není hardcore, který bychom tady jako prováděli u každého pacienta a týká se to jenom transplantace od žijícího dárce, protože tam je čas na tu přípravu. U kadevrových transplantací od zemřejých dárců toto možné není.
1: Aktuálně ze všech stran slyšíme o covidu, který nám vstoupil před rokem do životu a naprosto je změnil a obrátil. Jak se to dotklo, transplant centra IKEM?
0: No tak to dotklo se to hodně, protože samozřejmě my jsme museli se přizpůsobit bych režimu, jak řekli, hygienicko-epidemiologickému režimu, aby jsme ty transplantace tady prováděli bezpečně. Takže na jaře jsme zavedli velmi teda agresivní testování jak příjemců, tak dárců. Aby jsme věděli, teda, že tady nemáme nikoho, kdo by šel na transplantaci nebo byl dárcem, zemřelým dárcem orgánů, který by byl pozitivní. Takže to bylo první, co jsme udělali. Pak jsme nějakým způsobem omezili trošku naše programy tak, aby, se, aby jsme prostě nepodstupovali, aby jsme ty naše pacienty nenechávali léčit tak agresivní léčbou, protože některý pacienti vyžadují velmi agresivní režim. Imunosupresivní, to jsou léky na potlačení obrany schopnosti. A e, jistě tuší posluchači, že v okamžiku, kdy teda použijete tu agresivní terapii a pak by pacient, nebo že se dostal do kontaktu s virem, tak ta jeho obrana bude velmi, velmi e, narušená a mohlo by to špatně dopadnout. Takže z toho důvodu vlastně v poslední tři čtvrtě rok transplantujeme nízkorizikový pacienty. My transplantujeme, transplantujeme víceméně stejně, jak v minulém roce ty počty klesly třeba o 10%, což je. Já nechci říct, že to je nevýznamné, nevýznamné to je, ale když se podíváme na další roky, no, tak jsme se posunuli někam pět let dozadu, což není žádná tragédie. Některé země jsou na tom výrazně hůře než my. Ten IKEM právě umožňuje, tím, že nejsme fakultní nemocnice a děláme ty speciální programy, které děláme a zachraňujeme životy trošku jinak, než vydají ty jiné nemocnice, tak my nejsme covidová nemocnice a proto můžeme poskytovat tu péči, kterou poskytujeme. No, takže je to velmi jako služitý, já jsem to řekl jako ze všech jako možných rychlých aspektů, takže to je od, od zabezpečení bezpečnosti toho provozu, testováním, eh, absolutním teda důrazem na preventivní opatření ve smyslu přenosu z lékařského personálu nebo z personálu na pacienta, izolace pacientů na pokojí, že jsme museli i do značné míry omezit provozy některých pracovišť, a tak dále. A tak dále. No, takže transplantuje se dále, ale netransplantují se asi všechny pacienti tak, jak jsme na to byli zvyklí, ale ty počty teda poskytujeme velmi solidní. A to, co je asi teď poslední, ten závěr toho příběhu, je, že jsme teda navočkovali součekací listinu. To se podařilo už v průběhu prvních třech týdnů v lednu, což považuji za velký úspěch, takže jsme snížili nebo snižujeme riziko, že ty pacienti budou mít závažný průběh po transplantaci. Začali jsme očkovat kohortu, nebo máme navočkovánu kohortu starších 70 let po transplantacích orgánů všech. Teď jsme připraveni na kohortu starších 60 let. Je budeme zvát teď zítra, myslím, nebo dneska odpoledne dokonce. Takže budeme mít asi v průběhu třech týdnů navočkovány pacienty, kteří jsou po transplantaci orgánů starších 60 let, což je ta nejrizikovější skupina. No a takhle budeme pokračovat dál. a Personál je naočkován, tady myslím, že jako v celém IKEMu byla vůle očkování vysoká. Na mé klinice jsou naočkováni všichni lékaři a naprostá většina sester, a takže se snažíme prostě i omezit ten přenos infekce ze strany personálu na toho pacienta. Důsledně dodržujeme nosení respirátoru, to samé vyšadujeme od našich pacientů. Ale přesto ty pacienti v domácím prostředí onemocní, naprosto většině v domácím, v souvislosti s nemocnicí je to úplně minimální, ale může se to také stát, protože samozřejmě i v nemocnici, včetně jakému, ty pacienti se míchají, potkávají se a může dojít přenosu této velmi závažné infekce, protože jejich schopnost přenosu infekce je extrémně vysoká. Takže asi tolik, jako co se, co, jak nás to ovlivnilo, myslím, že hodně.
1: Jak pacienti zvládají očkování? Jaké reakce na tu látku? Přece jenom je to momentálně hodně živé téma.
0: Hmm. No tak ty vedlejší účinky v principu jsou popsány podobně jako pro očkování, po chřipce. O ty chřipce se moc nemluví, že bolí ruka, že se zdůřejí podkožní úzliny, že může být teplota, že může být třesavka. To všechno je pozorováno i u těchto vakcín, nebo v této vakcín máme vakcinu Pfizer, Musím říct si, že co se týče pacientů, tak vzhledem k tomu, že oni mají imunosupresy, tak tam se nebočekává nějaké velké imunitní splanoutí, na rozdíl od našich zaměstnanců, hlavně těch mladších, kteří dostanou tu vakcinu a pak můžou mít teplotu. Takže u těch starších to většinou probíhá jako v Česku velmi oligosymptomaticky a v celku ty pacienti, někteří už chodí nepravidelně na očkování proti chřipce, tak je to nějak jako nepřekvapuje, tato vakcinace. A musím říct že je velmi teda, že se pacienti zajímají o očkování. Dneska jsem na ambulanci a každý transplantovaný pacient se mě zeptal na to, kdy bude očkován, co si myslím o očkování. Ani se neptali, co si myslím o očkování, ptali se, kdy dostanou vakcínu. Takže myslím si, že jako to chápu velmi dobře, že oni jsou orožená skupina, že musí být očkování co nejdřív.
1: Takže není potřeba se obávat, že by transplantační programy v IKEMu nějakým způsobem skončily nebo se zastavily?
0: No tak, podívejte se, záleží na dalších, jako, da, dalších okolnostech, že Ten IKEM je jedna z nemocnic v českém zdravotnictví a v tuto chvíli nebyla určená jako covidová, Takže to samozřejmě záleží na mnoha dalších aspektech. To je ale rozhodnutí někoho jiného než nás, tady v IKEMu, jestli budeme poskytovat péčitu nebo jinou, jo. My si myslíme, že zachraňujeme životy jinak. A chceme, to, chceme v tomhle tomu pokračovat i nadále, protože máme pacienty na čekacích listinách, kteří by zemřeli. Hlavně mluvíme o transplantacích srdce nebo transplantací jater, jo. tak ty pacienti opravdu jako zemřou, pokud nedostanou, nedostanou ten svůj orgán. Ale ono to je zajímavé, že to platí i po transplantace ledviny, protože my víme, že ty pacienti, kteří jsou na dialýzách, tak mají daleko větší riziko smrti na COVID než po transplantaci. I když to riziko po transplantaci je vysoké, pokud onemocní, onemocní covid-19, tak na ty je to je horší. No. Takže to jsou data, které jsou, která jsou publikována recentně a které ukazují, že se mají ty pacienti transplantovat a je to další jako pokyn pro nás, aby jsme pokračuje v tom, co děláme.
1: Tolik tedy přednost Transplant Centra IKEM, pan profesor Ondřej Viklický. Já vám moc krát děkuji.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.